0: pero uno le valora siempre a los dirigentes que, que en las difíciles o en las complicadas, no sé si difíciles, eh, salgan y den la cara. ¿no? Y Me parece que, que eso está bueno. Por eso agradecerle la presencia al presidente de Belgrano, Jorge Franceschi. ¿Cómo andás, torta? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Acá estamos, eh, trabajando en el día a día, y por eso, eh, para que ustedes se saquen cualquier tipo de dudas, pregunten lo que quieran, este... Y sepan de la marcha de Belgrano.
0: Bien, insistimos, insistimos hasta que te tuvimos, ¿no? Mateo por un lado, nosotros por el otro, hasta que te fuimos, no sé si rodeando la manzana, pero casi, te terminamos <risa> un, un de convencer. Sí, bueno, un poco sí, así es. Persever y triunfarás, de eso sí, se, se trata. <risa> seguro,
1: seguro, siempre hay, hay una necesidad de comunicación, de lo que estamos atentos. Este Trato de, de ser austero, porque muchas veces, más que hablar, hay que hay que generar lo que se está esperando, que es... Este, que el equipo funcione, eso no está pasando, entonces bueno, seguro que en algún momento tenés que salir y dar explicaciones como corresponde. Digo, esta es una parte comunicacional, uh-huh. prensa, pero la damos todos los días, en todos lugares en el que uno está, en el recorrido del club, eh, en las reuniones, siempre está, pero bueno, entiendo que también hay una agenda comunicacional, mediática y uno tiene que estar. Bueno,
0: ¿cómo estás vos? Uno te ve como siempre. Desde lo visual, desde lo óptico, digo. Pero con este, con este Belgrano, Primera Nacional, la salida del técnico se fue hace pocas horas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás vos? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo te sentís eh, conforme? No debes estar tranquilo, no debes estar. Por eso eh, preguntarte.
1: Mira, no la estamos pasando bien. Uh-huh. Sinceramente, no la estamos pasando bien. Este, con todos los, los dirigentes que estamos trabajando, con el grupo de de empleados, con todos los que hacen a Belgrano, no la está pasando bien. Porque cuando el equipo no gana cuando el equipo pierde un técnico este, con el 25% del torneo eh, y ya pierde el técnico, estás preocupado, no ve funcionamiento. Entonces la verdad que yo te miento si digo que le paso mal. Ahora que estamos firmes, que estamos trabajando, que estamos gestionando el club, eh, eso es lo que hay que hacer. Yo quiero, yo quiero que por ahí te, también se entienda eso, ¿no? Por supuesto que el corazón de la historia pasa por el resultado deportivo, pero también quiero decirte que el día a día de Belgrano hay que llevarlo, ¿no? Es un Belgrano que tiene que generar mensualmente 40 millones de pesos, este, que una parte, un tercio de eso pasa por el ingreso de socio el resto lo tenés que gestionar vos en el día a día. En el día a día tenés que estar en cada una de las cuestiones que te pide la pensión, en cada día tenés que estar en cada una de las cuestiones que te piden los 450 juveniles, los 34 profesionales, los 18 cuerpos técnicos, eh, de lo que significan el resto de las actividades que tiene el club, y la verdad que el día a día tiene que estar ahí y, y hace que todo sea intenso, que no pueda faltar a cada una de estas cuestiones todos los días, hay pedidos hay pedido de eh, presupuesto, hay pedido de soluciones, eh, así que la verdad que el trabajo es intenso y cuando vos no ganás, eh, lo sentís, uh-huh. porque es gratificante cuando los cuando resultados se dan, he tenido épocas de esas muy lindas, largas, y continuas, pero bueno, en este momento no está sucediendo, por eso es intenso, es duro.
0: ¿Entendés el, el enojo del hincha, el fastidio del hincha?
1: Por supuesto. Eh... O,
0: ¿O te molesta porque vos decís, miran solo lo deportivo?
1: No, no no me puede molestar. La uh-huh. verdad que sé que esas son las reglas de juego. Si no, eh, no me tengo que meter en esto. Las reglas de juego siempre han dicho que el resultado deportivo es el que manda pero yo también sé cuáles son mis responsabilidades integrales en el club, pero tengo que escuchar y tengo que ver. Ya pasé yo por la asamblea. Hemos dado constantemente muestras de que nosotros hemos estado para poner la cara, para hacernos cargo. Estuve ante 1.600 personas, tres horas, y le entregamos el micrófono a 26 personas. Nunca nos hemos corrido de la responsabilidad y siempre hemos enfrentado esos momentos. Así que preocupado, preocupado y tratando de hacer todo lo que en la semana hay que hacer para que el plantel profesional tenga todo, los cuerpos técnicos que les toque tengan todo, hablando, preguntando, viendo por qué el problema, cuál es el, lo, lo que está pasando adentro, averiguarlo, si no te lo dicen tratar de, de, de verlo desde afuera, así que hay un trabajo continuo, nadie puede creer que uno manda el equipo a jugar y se sienta a, a mirar, no es así
0: hay una gestión todo el tiempo eh... Lo de Berti, ¿pensaste que, a ver, o, o, o la, las elecciones de los últimos técnicos ha sido un poco lo que te podés llegar a reprochar en cuanto a la toma de decisiones de, de, de tu lado?
1: Mirá, el quid de la cuestión uh-huh. ha pasado en gran porcentaje por ahí. El hecho que eh, vos, si vos haces una, una revisión de mi gestión, excepto la Ballén en el resto no hemos tenido resultado. Entonces eso es clave, eso es eh, fáctico. Eh, De hecho, ¿quién puede negar que que eso ha sido un acierto? Eso fue eh, el error más grueso eh, que que he tenido porque eh, a la larga te das cuenta que no hubo resultado excepto eh, en el periodo de la ballena. Entonces, claro, yo no sé si me lo reprocho. Nosotros cuando Mm. hacemos un trabajo eh, que muchos colaboradores lo conocen, que hasta voluntarios que están por fuera del club saben cuáles son los criterios que tratamos de manejar para la elección de los técnicos, pero después se tiene que dar en cancha. La cuestión se tiene que dar en cancha y no se ha dado y sin duda que esa es la mayor preocupación.
2: ¿La permanencia de Constantín al frente del primer equipo es partido a partido? ¿Se han planteado eso? Mira, yo te voy a ser sincero porque
1: me parece que este es un momento donde nadie tiene que ocultar nada y tiene que ser de honestidad porque así se lo plantea el cuerpo técnico porque me merecen un respeto absoluto y porque están hace muchos años ellos en el club. Yo lo que le dije es... Eh, Julio vos estás eh, en este momento para dirigir contra Ferro y nosotros como dirigente vamos a estar tratando de ver si hay alguna posibilidad que sea superadora a la gestión que vos podés plantear eh, si no vemos eso, es probable que vos continúes, entonces esa es la verdad de la historia, porque tampoco me quiero apurar entonces mientras vos trabajás posibilidades vas viendo qué te ofrece el mercado vas viendo qué hay eh, Julio tiene la posibilidad de trabajar, así que eh, se puede confirmar eh, en, en el camino, porque uno está mirando. lo que quiere, yo no quiero es cerrar, viste al otro y decir yo confirmo, dejo de buscar, entonces cierro mis propias posibilidades. No es así. Y él lo sabe porque uno tiene que tener respeto y avisarle para que no se sienta manoseado. y el día de mañana lleve uno a fecha y uno le diga, bueno, ahora correte, uno tiene que avisar de antes qué es lo que va a hacer. Después, en el transcurso, cuando uno va caminando, se puede ir modificando.
2: Esa búsqueda de propuesta superadora a la cual hacía referencia, ¿tiene algún plazo o se han puesto algún plazo al respecto? Mira, nosotros,
1: eh, después de la salida de Berti, nosotros siempre vemos que en las dos semanas subsiguientes eh, uno tiene que ver, tiene que verificar. Eh, hoy por hoy, la verdad, no hay nada no, de lo que nos han ofrecido, no es de nuestro gusto, no es lo que nos interesa. Creo que algunos han sido hasta público, porque muchas veces los propios representantes los que lo han ofrecido lo han hecho, lo, lo han mostrado. Así que yo no quiero dar nombre porque eso también, si yo digo que no nos gustan, uno estaría invalidando y estaría faltando respeto. Pero hoy por hoy eh, nos vemos y seguimos buscando. ¿A de Felipe lo llamaste en este lapso de, de, de tiempo, post-Verti? Yo lo que te puedo decir, porque también sí. es una cuestión de respeto y muchas veces es que no está hoy para dirigir él. No uh-huh. está hoy para dirigir, por lo menos... este. <coughs> Eh, lo que uno sabe
0: y lo que uno conoce. Por una cuestión Está... personal. Sí, a, al uh-huh. parecer es así. Bien. Eh, ¿Es cierto que a vos te, 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 te gusta, lo querías de antes, abriste el juego y dijiste, bueno, surgió Berti, pero que vos estás convencido de Constantín? ¿O no es tan así?
1: Sí, a mí siempre me gustó, Julio, uh-huh. el hecho que haya dirigido la Copa SAF y que haya dirigido este por Copa Argentina. Eh, siempre, siempre tuve una mirada hacia ahí, tiene un cuerpo técnico muy interesante, se menúca el trabajo metodológico, eh, Franco Bianchi como PF, Fede Besone, que conoce acabadamente eh, de fútbol, y sobre todo el plantel que tenemos, este, la verdad que sí, puede ser parte, yo nunca quiero revisar tanto para atrás, puede ser parte del error que no hayan arrancado ellos, ¿no? Puede ser parte uh-huh. del error, que no hayan, porque hoy tenemos el diario el lunes, no nos convierte claro, convertir, claro. pero sí, yo siempre lo estuve viendo con... con con buenos ojos y también parte de nuestro staff, pero bueno, esos son parte de los errores que hoy te tienen donde vos estás
3: Eh, Pensando, te saco un poquito de de la actualidad, pero seguramente ya vamos a volver con los compañeros, Eh, pensando en, en el futuro no inmediato, pero sí no tan lejano, ¿tenés la idea de seguir en el club, por allí darle la chance a otra gente, participar desde otro lugar? Mira, vos, A esta si, altura, no digo, porque la respuesta capaz que sea dentro de un año pero No, está bien, uh-huh. me parece que es una respu- es una
1: pregunta que vos tenés que hacer Pero yo lo que te quiero decir es que vos sabés cuál es el estado general hoy uh-huh. Hacia mi gestión, la gestión deportiva Siempre voy a hacer uh-huh. este, una separación, ¿no? Porque la gestión uh-huh. institucional, si quieren después conversamos un rato Porque eso es parte de la integralidad de un club eh, La gestión deportiva no ha sido buena, hay un enojo respecto de eso. Entonces, yo lo, lo que tengo en mente, te soy sincero, es corregir el rumbo deportivo, es corregir el rumbo deportivo y tratar de que toda esa ese enojo sea una energía positiva para poder llegar al ascenso. Yo la verdad que no tengo ninguna intención de mirar más uh-huh. que eso, no tendría sentido, tendría que ver con cuestiones eh, que hoy para mí son ciencia ficción, porque el día a día sí. es muy duro, uh-huh. es muy áspero. La verdad que le estamos metiendo de todos los lugares y contra marea, contra el enojo de la gente que realmente uno quiere que, que, que ese enojo pase a partir de los triunfos. Así que olvídate, eso para para mí es... Llevo muchos años en el club, ¿eh? uh-huh. Llevo 14 años en el club y también eso hay que hay que visualizarlo hacia adelante. Sí. No siempre es bueno la permanencia tanto tiempo. Siempre eh, vos podés dar experiencia, vos podés dar conocimiento integral del club pero también tenés que empezar a trasladar eso. Y me parece a mí que algo de eso se ha hecho. Hay algunos dirigentes nuevos que se aproximaron y que y que se dieron cuenta de lo que era el club, porque también desde afuera cuando estaban me decían no, tenés que hacer así, tenés que hacer así. Me parece que esto, vos estás equivocado con lo otro. Me trajeron ideas brillantes esto y lo otro. Y después entraron y dijeron, no, pará. El día de Belgrano, el día 10 es otra cosa. Uh-huh. Las posibilidades llegan hasta acá. Estas cuestiones pasan. Eh, y, y eso a mí me... De alguna manera me, me pareció bien, porque hay que abrir la jugada. Nosotros cuando planteamos la campaña electoral, yo abrí la jugada a todo el mundo. Yo no le pedí el DNI a nadie. Yo a nadie le pedí si tenía el ADN o no. Yo le abrí a un montón de gente, de agrupaciones, que vinieron con idea Hoy son los más enojados conmigo. Y yo lo entiendo, ¿por qué? Porque si vos te fuiste al descenso, vos decepcionaste. Vos no los convocaste a ellos para ir al descenso. Pero eso fue lo que pasó. Entonces ya la apertura que tuve... Fue amplia y creo que tiene que seguir así. Yo no estoy arrepentido de eso y no estoy arrepentido de que hoy estén enojados, porque esto es parte del juego en el fútbol. Lo que sí hay que estar atento, ¿sabes por qué hay que estar atento? Porque eso que por ahí hoy te reclaman y esos que por ahí se fueron por el mal resultado deportivo, o porque tienen otras razones valederas, ojo, hay muchos que se fueron con razones valederas, no tenían esa expectativa, no fueron valorados, otros se fueron por el resultado deportivo, pero hay que tener cuidado porque alguna vez te puede tocar estar ahí y que no se te den los resultados y que para aquellos que te colaboran si no se da el resultado nada sirve, te puede pasar a vos también entonces hay que tener una experiencia en el manejo de la entidad deportiva, una seriedad absoluta, porque vos mañana por el enojo no te podés ir, porque acá hay que dar un día a día importante nosotros tuvimos un gesto, yo lo quiero te voy a dejar hablar, nosotros tuvimos un gesto después de la asamblea y dijimos, nosotros estamos dispuestos, le dijimos, yo no lo hice público en ese momento porque no me parecía porque parecía que era como tirarle la pelota a otro, no se hace eso. Lo hablamos en intimidad y le dijimos a los que parecían que son referentes a la oposición si querían un adelantamiento de la elección.
0: Luego de la asamblea y a pocos días... ¿Lo ¿Lo llamaste a Artime? ¿Fue cuando lo llamaron Artime o no?
1: Eh, Se se llamaron a todo el arco de la la oposición, de lo que es oposición. Yo no doy nombres porque no estoy autorizado y sobre todo lo han hecho eh, mis vicepresidentes eh, porque tienen diálogo con ellos, lo cual es bueno. Siempre una, una mesa ejecutiva de un club tiene que tener diálogo y algunos tienen más feeling que otros. O son más políticos que otros. Exactamente, uh-huh. y a mí me parecía que estaba bueno. En ese momento nos dijeron no, hay que respetar la institucionalidad, metanle, y nos pareció bien.
0: Eso digo hoy... dijo el arco opositor de, sí, de claro. o sí, sea, claro. sin Sí, dar Vos no lo vas a dar los nombres, los Exacto. Montoya, los y los que esa noche en la asamblea marcaron diferencias. Totalmente, entonces nosotros lo hicimos porque nos parecía que
1: correspondía porque si esa era la necesidad de la comunidad y estaba, bueno, hoy hoy yo te digo, eso siempre está en pie y nosotros lo hemos propuesto, pero hoy hay que tener una responsabilidad del día a día del funcionamiento de Elgra, ¿no? y además tampoco este, por, por el enojo yo no puedo descuidar el día del club el día a día, y además decir che, bueno, ya estás listo, mañana arranquemos acá hay, acá hay una serie de pasos legales, además hay una oposición que yo supongo que está trabajando un proyecto que necesita el tiempo que están pensando en abril y que mal haría yo de eh, decir, bueno, los resultados no se van, la gente está enojada, me voy. Pero nosotros sí. siempre lo hemos propuesto, y la gente de la oposición tiene nuestros teléfonos, uh-huh. y cuando quieren nos llaman, y nos quieren decir, o nos quieren criticar, o nos quieren decir, miren, abran otra posibilidad. Nosotros siempre hemos estado abiertos, yo lo que quiero que entiendan que es un tema de responsabilidad. Uh-huh. Nosotros no estamos acá porque queremos permanecer en el cargo. Hemos dado sobradas muestras, no hemos esquivado ninguno de los problemas que se nos han venido no hemos pospuesto la asamblea que lo podríamos haber hecho con cualquier excusa fuimos y nos sentamos a 20 días del descenso ahí hemos dado muestra que siempre ponemos la cara ayer, una manifestación el club siguió funcionando ¿Cómo? y fue respetuosa uh-huh. y, y, y el, el club siguió funcionando, había volei en un principio, che, ¿lo vamos a suspender? no, porque la gente se va a portar bien y siguió funcionando el club, y estuvieron haciendo volei y uh-huh. terminó, y se fue cada uno a su casa y nosotros creemos que más allá de que alguno tendrá segundas intenciones
3: y que habrá alguno que tenga una visión política, de ahí había gente valiosa y que uno conoce. ¿Cómo está tu relación hoy con, con Armando Pérez? ¿Estás distanciado o estás eso... cercano comparado a otro tiempo cuando charlamos con vos? Mira, que yo conteste eso me he dado cuenta, porque me conté, me, me cuenta mi gente cercana
1: que nadie cree. Uh-huh. La verdad que hubo nadie cree que estamos distanciados. Uh-huh. Y cuando vienen problemas, cuando se produce un descenso, se producen distanciamientos, porque evidentemente... Hemos tenido eh, diferentes opiniones sobre algunas cuestiones que hicieron que eh, en este momento estuviéramos distanciados. Yo yo ya lo he dicho, no me gusta hacer público eso, por lo único que lo contesto es porque él lo dijo. Entonces yo la verdad que quiero hablar de Belgrano, me parece que las relaciones interpersonales este quedan a un lado. Hoy me toca estar al frente, está clarísimo claro. que la gente me hace cargo y responsable de eso. Y desde ahí hablo, todos los demás estuvieron en su momento... Con las funciones que le tocaron, y está fantástico. Y
0: Jorge, yo tengo pero, que laburar con lo que tengo al lado. Claro, pero Armando no es un nombre más, ni un nombre más en Belgrano, ¿no? Pero, te, te, no a ver, ¿qué haya pre- dicho? Preguntándole por seguro, tu no, relación con, te, con Belgrano, digo claro, más allá de lo personal, digo, ¿sabes por
3: qué te no, digo? Era, era
0: más bien pensando en el club, ¿no? Porque, en tu
3: relación ahí en el club.
0: ¿Sabes por qué te digo? Porque que él haya dicho, el descenso no es mío, a uno le quedó, viste, como diciendo, pero. porque Me llamó poderosamente la atención, ¿no?
1: Bueno, pero mira, yo, yo creo que, que son momentos en que cada uno, en ese momento que te preguntan y en el contexto que te están preguntando, eh, vos contestás. A mí me ha pasado por ahí una vez, no me acuerdo en qué momento del torneo pasado, estábamos jugando, veníamos jugando sí. mal y, y estaba duro. Y a mí se me ocurrió, me preguntaron y cómo está el grano, yo dije bien y me mataron. Sí. Pero era en un contexto de que yo estaba pensando de lo que veníamos hablando hasta ahí, de la parte institucional y cómo estaba esa tarde, uh-huh, sí. cómo habíamos entrado en la semana. Muchas veces es sobre el contexto, sobre la cosa uh-huh. corta, sobre lo último Ajá. que ha pasado uh-huh. y sobre eso contestás. A mí me parece que está claro. Ay, yo, yo lo que no quiero es desmarcarme. Yo tengo la marca y los ojos puestos sobre mí. Eh, de que yo soy responsable yo no me quiero desmarcar, yo no le quiero pasar ni una tajada de responsabilidad responsabilidades de ninguna manera, ¿sabes por qué? porque los últimos 14 años de Belgrano estuve en la mesa chica yo, uh-huh. y estuve en todas las contrataciones, y estuve dando ok sobre, eh, y, y, y luchando o tratando de decir, me parece que este director técnico, me parece que este jugador y a veces salió bien y estuvo bárbaro, y estuvo buenísimo, y después salió mal yo estuve siempre ahí yo soy parte de la continuidad y en eso me hago absolutamente responsable. Entonces, ¿yo para qué le voy a tirar a alguien? Eh, acá, ustedes saben que esto es de sistema y es de equipo. Ojalá. Uh-huh. Lo escuchaba el otro día este, a, a, a Juan Carlos decir, miren, acá esto no hay un salvador. No hay ¿Sí? ningún salvador. Y la otra, los dirigentes. Uh-huh. Sí, sí, los dirigentes toca a el Villano. Entonces, muchas veces, eso también es una realidad que tengo acá y yo la asumo totalmente, aunque sea desgastante aunque muchas veces sea agraviante aunque muchas veces sea injusto eh, pero no tengo ningún problema de asumir las responsabilidades de todos estos años
0: ¿no hablaste con Olave? Digo, recién lo, lo mencionaste, no lo trajiste en la charla ¿no hablaste? porque estaba enojado con vos sí, sí, estamos estamos en lo, en lo mismo que de la última
1: vez que habló él uh-huh. seguramente eh, en algún momento este, con,
0: con todos los que están enojados conmigo ¿vos consideras que él está enojado con vos y no vos con él?
1: yo no estoy enojado con él yo siempre estuve agradecido, la verdad que estuve agradecido por el paso como jugador, la verdad que nos dio todo, la verdad que fue parte de una columna vertebral histórica, estoy absolutamente agradecido, después este, dio todo su capital como el jugador, porque la verdad que no todos hacen lo que hizo él la verdad que muchas veces te toca escuchar y te toca ver opiniones de afuera porque tienen un capital político, porque han sido jugadores, porque le ha ido bien, tienen una imagen él la puso toda en juego.
0: Vos decir que grandes ídolos no se jugaron como se si jugó Olave.
1: Yo digo que Olave se jugó absolutamente Así que yo estoy agradecido, después la diferencia que tenemos como cualquiera acá, los consensos están sobrevalorados, porque acá parece que todos tenemos que él dice para allá vamos todos para allá sí. no, hubo diferencia, no estuve de acuerdo él, no estuve de acuerdo yo este, pero siempre fue honesto así que yo no estoy enojado con él, yo estoy agradecido
0: yo pienso en esos grandes ídolos en Artime ¿no? cuando esos grandes ídolos ponen su capital de ídolo su condición de ídolo y se la juegan
1: bueno, pareciera que eso puede pasar y eso es bueno pareciera que eso puede pasar y eso es bueno porque acá Belgrano necesita de todos la verdad que necesita absolutamente todo. De lo que te han enojado... ¿Y por qué que...
0: Artimeno, digo como ¿Vos qué lectura haces como tipo que participa hace un montón de años en Belgrano? ¿En lo bueno y en lo malo? Bueno, porque también tiene que haber afinidades. Por ahí tiene que haber afinidades, y hay gente
1: que ha pasado por Belgrano y que ha sido, sido jugadores que no ven eso, que no ven afinidades, que no les gustó el modelo. También tienen derecho a elegir cuál es su momento y en qué momento lo van a hacer. O sea, lo que yo estoy diciendo es que hay un respeto absoluto por eso, porque ellos no tienen por qué participar si creen que la estructura o la cabeza de eso no es afín a la idea de fútbol que tienen. Lo que yo sí quiero decir, vos me preguntás por Juan, sí. y yo te digo lo que pienso de Juan, y yo admiro que lo puso todo en juego, y no tuvo problema, y aún cuando veía que la cosa se seguía complicando, fue hasta el final y hasta el último día. Después los otros eligen, y está bien, tienen derecho, ¿por qué van a venir si creen que yo no soy la persona adecuada para que yo acompañe el proyecto? Por eso hay proyecto, hay idea, hay grupo de afinidad, no, 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 quiero sacar cualquier tipo
4: de de cuestión peyorativa sobre eso, por el contrario. Presidente, lo, lo estoy escuchando, dice, 14 años en el club, en la mesa chica, pero le ha tocado estar en las decisiones. Eh, En esta autocrítica, que igualmente las conclusiones se van a sacar al final del mandato, uno ve en lo deportivo eh, cambios de perfiles en en los entrenadores. Eh, En algún momento Madelón, Gallego Méndez, ahora Berti, y y también lo escucho hablando bien de de Julio Constantín. Eh, ¿En esa autocrítica delegó demasiado, o o dejó, eh, tal vez ahora alejado de Armando Pérez, que él decida, y en realidad era una decisión que debió tomar usted? Mira, yo mmm,
1: la verdad que yo me parece que en, en, lo, en lo que estuve. En el fútbol están acostumbrados que el presidente tenga la última palabra. Eso es algo claro hoy, me doy cuenta. Los personalismos. Sí, lo personalismo. Yo no me manejé así. Pero no, no porque sea, este, porque, sea un hom- porque sea un gesto de grandeza mío, porque como uno tiene limitaciones y como uno supo ...aprender de lo que hacían otros... ...y siempre he estado... ...yo siempre consulté... ...consulté y siempre estuve... ...una mesa de opinión... Eh, ...estuve abierto... ...las equivocaciones son siempre de uno... ...porque en la definitiva... ...el que firma el contrato soy yo... ...el que dice bueno... este o sea ...si yo no lo quiero... ...y el otro está diciendo que lo quiere... Eh, ...si yo tengo la última palabra... ...defino que no... ...y yo firmo el contrato... ...y a lo mejor he firmado algún contrato... ...cuando uno no estaba tan convencido... ...pero la verdad que... Eh, ...en mucho tiempo... Eh, eh, en todos estos tiempos, digamos, álgidos de Belgrano, de cambio de entrenadores, eh, siempre he tratado de preguntar, siempre he compartido, siempre he pedido a los que conocen de mediciones adentro de Belgrano: A ver, vení, dame, ¿este ¿cómo juega este técnico? Bueno, mira, vamos a analizar sobre los últimos 20 partidos. Él juega con este posicionamiento, este, tiene quite post de arriba, las defensas son altas, los equipos son cortos, ¿no? Y bueno, después, en función de eso y de los jugadores que tenés te
4: aproximas a la idea, después, bueno, los no resultados están en cancha. Pero más allá de, de la confusión que se puede dar en el momento de, de coyuntura, de, de emergencia, de urgencia, eh, el Jorge Franceschi, ¿qué Belgrano haría, eh, ¿Un Belgrano como ahora, con un equipo de la idea de Berti o más eh, al estilo de Zielinski? Mira, está muy buena esa pregunta
1: porque eh, yo por ahí creo que hay algún error de concepto respecto... a de lo que significa la identidad de Belgrano la identidad de Belgrano es el patrimonio más importante que tiene y lo tienen sus hinchas y sus hinchas son los que defienden eso porque algunos creen que salir jugando de abajo significa no tener actitud y no tener intensidad, de ninguna manera yo me acuerdo cuando agarró TT cuando arrancó la etapa TT que eso era parte de la identidad de Belgrano lo que él dijo el primer día y lo que para mí rige todo el tiempo es acá la actitud ...y la intensidad no se negocia. Después vamos a ver... ...cómo la posesión de la pelota... ...si se le entregamos al rival... ...y lo esperamos, si somos directos... ...si vamos a la segunda jugada... ...si vamos a bascular con la pelota de abajo... ...para empezar con los pases en profundidad. A ver... ...yo yo creo que... ...o Berti, o Madelón ...o Sielinski o Tete... ...que tienen diversas formas de... Eh, ...la posesión de la pelota... ...o eh, el, el, el sistema de juego... Ninguno negocia, no puede negociar, ni en ni El equipo que no pone, que no tiene actitud, y que no es intenso con ningún sistema, le va a ir bien. Esto es claro. Pero son ideas distintas. Sí, sí, intentan, pero... pero eh, escucha. Y en los resultados la confusión no trajo... Por supuesto eh, que puntos. sí. No, no, por supuesto. No, Yo no hablo de confusión. Yo lo que sí hablo es que eh, a lo mejor faltó coherencia. Entonces, en algunos momentos se jugaron con un tipo de entrenador, en otros momentos se buscó cambiar cuando fue mal, se volvió... Coherencia... Eh, eh, Coherencia significa... Por eso, no, nosotros vamos a ir con una idea de Respetar una posesión línea, de igual. balón, claro, Ajá. y vamos a ir, y vamos a ir, mm. y vamos a ir, vamos a ir. Bueno, muchas veces se corrigió porque dijimos, che, en este momento y para esta necesidad, la mesa con la que trabajaba, dijimos, no, vamos a ir acá. Aunque resulte incoherente, vamos a mm. ir para acá porque creo que eso puede corregir. Bueno, eso es parte de la crítica. Como no ha ido bien, eso es parte de un error. ¿Y a futuro después de Berti? Mirá, eh, nosotros estamos volviendo, la categoría también nos está diciendo algunas cuestiones, vos tenés que sobre la marcha también aprender, no puede ser necio y decir, uy, me van a decir que soy incoherente, porque lo único, acá hay que corregir sobre la marcha, y me parece que eh, lo de Constantín, el orden, un equipo más corto, un equipo más directo, este, me parece que es para el momento de Belgrano y para los jugadores que hoy también se dieron cuenta, porque con muchos claro. de ellos hablaste, sí, claro. en el, entonces se corrige ahí. Eh, ¿Podemos hacer una pausa? Sí,
0: por supuesto. Bien. Bueno, vamos a seguir hablando con el presidente de Belgrano, con Jorge Franceschi, que ya lo tenemos desde el arranque de programa aquí en los estudios de, de la radio. Eh, bueno, hemos hablado mucho del día a día De, de, de lo político eh, Pensando en lo que viene Una, una corta eh, ¿Hinchas van a poder ir a Río Cuarto? ¿Qué sabes a esta hora, Jorge? Mira, no sé nada, absolutamente
1: uh-huh. Porque ha sido cambiante eso Viste En algún uh-huh. momento se dijo que se jugaba en el Kempes En otro momento que se jugaba Con público visitante En, en Río sí. Cuarto La verdad es que hay conversaciones Pero eh, muchas veces, como ellos son los locales Ellos son los que van a comunicar y quieren tener la decisión. Nosotros solo podemos pedirle eh, lo mejor, que nuestros hinchas puedan estar presentes. Después deciden ellos. Yo hasta ahora no está todo claro, ni ha sido oficializado. ¿Meguero
3: no quiere que vaya su gente? Sí, claro, por supuesto. Así como fue
1: en Morón, eh, como fue en Agropecuario. La verdad que siempre Eh, es un plus. Es un plus, la gente lo necesita, la gente va, la gente nunca falla. Pero no sé, sinceramente no lo sé, Sergio Vilela que está en la mesa nacional uh-huh. estaba en eso, pero entre hoy y mañana eso salía. Eh, ¿Bruno Amiones ya está vendido, Jorge? No. No. No, uh-huh. te voy a explicar. Sí. Eh, porque eso también, yo lo otra vez decía, por ahí cuando te va mal, primero no te creen nada. Sí. No te creen nada. Y en segundo lugar, cuando tenés una buena noticia, suele ser cuestionada, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo hace que se habla de Bruno? Tiene la posibilidad que debute. ¿Cuánto hace? Por ahí decía, no juega porque lo van a vender y no quieren que... Después dijeron que había debutado porque había un bono que íbamos uh-huh. a cobrar si esto sucediera. sí Primero quiero decir que Bruno Damione es menor de edad y no es jugador comunitario. Por ende, no se podría hacer hoy una transferencia porque está prohibido. está claro. O sea, para el club europeo. Nosotros en, acá en Argentina lo podemos hacer. Entonces para el club eh, está... Para el Club Europeo está prohibido. Nosotros sí hemos recibido ofertas de ellos. Yo ya lo he dicho, yo lo he sí. dicho públicamente. De Genoa. Sí, de Genoa en este caso. Eh, pero mm, se avanzó en, en varios en varias aristas de, de esto. Pero no se llegó finalmente hoy a algo porque nosotros tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con los avales bancarios. Porque siempre tenés la duda después de cómo cobras. Así que se frenó ahí, pero no está vendido. Me había dicho alguien que me habían dicho que se había vendido, pero no está vendido, no, no es posible. Y nosotros no vamos a tener ningún problema, ningún problema mm. de hacer conocer eh, si nosotros generamos una, un derecho de opción para, para, para el año que viene. No vamos a tener ningún problema, porque nosotros ya lo hemos dicho y nos parecía interesante el, eh, el monto y la operación. Pero no se ha hecho, no se ha hecho... Y, y él jugó porque fue una determinación del técnico no me vería yo diciéndole ponelo porque vamos a cobrar tal plata en este estado de situación en que estaba Belgrano, donde el técnico uno... O sea,
0: eso no existió, Bruno no. Aviones jugó por la convicción del técnico sí, que consideró claro. que era el momento que lo necesitaba y ponerlo Así es. O sea, no por ninguna presión dirigencial porque iba a cobrar un, mo- un, un bono si, si lo vendía
1: No, al contrario, tenía que conocerlo a Berti Uh-huh. para saber si eso fuera posible. Eh,
3: con respecto a esta situación de Matías Suárez por haber jugado tantos partidos en River, haber firmado planillas, haber participado en más del 50% de partidos 2019, eh, ¿se activa rápidamente una cláusula? Sí, nosotros tenemos, eso lo pusimos en el mercado sí. de pase, ustedes uh-huh. saben que uh-huh.
1: absolutamente en los últimos cuatro años ponemos todo. Él tenía una cláusula de 250 mil dólares, uh-huh. eh, más otra de 250 mil dólares más. Este, si sí, él completaba el 50% de los partidos. Nosotros lo que hicimos es que no solo era jugarlo, sino firmar planilla para asegurarnos, ¿me entendés? Uh-huh. Porque podía haber una lesión o podía haber algo. Así que él ya ha completado eso y nosotros creemos que entre el 13 y el 16 de este mes se estaría pagando.
3: Ahí te cuento algo. Sí. ¿Hay un partido? Perdona que te interrumpa. ¿hay un, ¿Tiene que haber un partido con River por el pase de Suárez o, o, o es parte de... Algo que, que se dijo que no es así.
1: Siempre se arman partidos y después... Sí, de si, ¿no? sí. Claro, con la transferencia. Si después se hace, este, voten en la recaudación. Y si no se hace, yo tienen que pagar una multa. Es así, ¿me entendés? Vos los pautas. Claro, sí. eh, lo que te quería decir es que en este interregno de 100 días hemos pagado ya 900.000 euros. 100 días, digo, determinado el otro torneo. 900.000 euros del, del juicio con Anderlecht. Del TAS. Del por TAS, la exactamente. Del TAS. Exactamente. Eso ha sido parte con la plata de Guidara. Y lo que queda posiblemente será con parte de esos mil dólares que deben entrar por River. Por eso te digo que la gestión, el día a día, tiene que ver con eso, ¿no? Con con llevar adelante un montón de otras cosas que son parte de, de una planificación y de una organicidad y que uh-huh. esto no, no puede depender
3: del resultado deportivo de la parte institucional. Eh, no sé si vale sí. pa- plantearlo sí. ahora, me, me quedo pensando con, sí. con, con algo a futuro, ¿no? de, de... De, de lo que puede ser para, para Belgrano eh, me, me quedo pensando en, en esto Jorge, eh, imaginar de, de Belgrano eh, eh, lo, lo, el tema de la tribuna quedó la nada, cerrar la cancha pasó a segundo plano por lo que es lo deportivo ¿por dónde pasa eso? Bueno. O, o, ¿o quedó como diciendo estaría buena la intención pero por ahora no? no, acá hay un
1: master plan que está yo siempre dije, porque apenas terminamos la tribuna me, me preguntaban cuándo íbamos sí. con la otra y yo le decía, sí. para que recién estamos terminando está estadio, un master plan y siempre la idea es continuar no sé si será en mi comisión directiva en la que viene sí. hay algo que ya está, que tiene un lenguaje único para todo el estadio eh, para su crecimiento nosotros sí estamos interesados en si se provoca la venta de, del próximo jugador, además de lo que necesitamos para los encajes diarios es comprar las dos casas de al lado eso seguro, y nuestra intención también es este, iniciar la, la pensión el complejo habitacional eh, de Belgrano en el predio y tener nuestra ciudad deportiva que está en un 80% lista, pero sobre la base uh-huh. de lo concreto. Si no se vende aviones por supuesto que no se indice esa obra, pero esto es otra cosa que hay que ver. Ustedes claro. saben el estado de situación que tiene el país. Sí. Ustedes todos los días escuchan uh-huh. cómo cosas que se proyectaron no se pueden llevar adelante. Y nosotros, con la gestión que estamos llevando adelante, podemos tener un club saneado. Esto es importante. Y la verdad es que, la comisión, que venga, la comisión directiva que venga, más allá de que deberá corregir lo deportivo si nosotros no podemos hacerlo, tiene que saber que tiene un club saneado que tiene un club que no tiene deudas y que absolutamente todas las cuestiones que había, las las demandas que podía haber, el tema del TAS está todo siendo solucionado para que tengan esa tranquilidad de que la gestión del día a día está
0: Jorge, eh, antes de de que Pablo te pregunte, eh, fecha de asamblea ¿ya tenés algo? ¿ya vieron? digo porque ¿viste que el hinche, el socio, después de lo que fue la última asamblea, quedó o o es una pregunta que se hace?
1: Sí, mirá, en eso hay que que tener sentido común me parece a mí que eh, nosotros teníamos planificado ver si podemos llevarla adelante antes de que termine el año, para poder aprobar eso. A mí me parece que eh, también depende de que nos acompañen, de que nos acompañen sin enojo. También tendría un poco sentido ir de nuevo a una asamblea con todo enojado para que volvamos a hacer lo mismo. Entonces, en eso soy responsable, por mí ya lo hubiera hecho. A pero pesar
0: de que imaginas que el hincha te puede llegar a, se puede llegar a manifestar en contra, como pasó en la última asamblea. Por eso te digo,
1: lo que necesitamos mm. es aprobar el balance. Vos no Además, desconoces eso.
0: No. Vos lo que decís, eso puede llegar a pasar tranquilamente, pero vos pensás en, en, en la salud de, de, del club. Exactamente. Salud, ah. Para
1: nosotros ya lo hubiéramos hecho. Pero bueno, eh, debido a los resultados deportivos, hay todo el tiempo un enojo. Y la otra vez, casualmente, fracasó la aprobación. Y muchos socios lo dijeron después. La sí. verdad, no equivocamos. Estábamos enojados. Mm-hmm. Estábamos enojados por esto y por lo otro. Y no lo aprobamos. No fue porque a ver, nadie presentó que había un vicio formal, eh, hubo un grupo de tres o cuatro contadores que lo llevaron y se juntaron con la comisión nuestra y dijeron está todo bien, o sea, si vos dijera acá hay vicio formal, acá pasó algo, bueno eso no fue aprobado porque era un momento de enojo, entonces no quiero repetir el mismo error, entonces vamos a ver en qué momento poder hacerlo, yo ya lo hubiera hecho pero bueno, no se están dando las condiciones Bien,
5: ¿Pablo? Hola gente, ¿cómo les va? Bien, Hola, bien, bien torta, ¿cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo estás? en tanto tiempo sin escucharte me ves, me ves este... en el pre- <risa> vos
0: ver, no sos si no, de los no. colegas que se enojan no porque nos dirige para hablar, y voy algunos que se enojan <risa> <risa> vos estamos con no, nosotros no. ahora
5: no, yo no menos me jamás menos me este no, quería preguntarle a, a, bueno, a Jorge un poco, a ver, lo escuché recién decir que él se hace cargo que él es el responsable de todas las decisiones que toma el club, más allá de que este, abre la mesa y en esa mesa opinan todos, en esa mesa ejecutiva compuesta por el vicepresidente y algunos asesores que él tiene la pregunta mía es si le molesta tanto que le digan, por ejemplo, que no sabe nada de fútbol, entonces la pregunta es ¿sabes o no sabes de fútbol, Jorge? para la gente de Belgrano, ¿entendés vos que sí sabes de esto como para, para poder tomar estas decisiones tan importantes que van a decidir de aquí al año que viene si Belgrano vuelve o no a primera división?
1: Me parece que eso es una buena pregunta porque tiene... Yo no creo que uno se pueda plantear, definir uno. Yo creo que el fútbol saben los que han trabajado y han transcurrido a lo largo de toda su vida en el fútbol. Ustedes tienen claro que yo no soy un hombre del fútbol. Me parece que saber es una cosa y conocer es otra. Me parece que después de muchos años uno conoce pero el saber profundo, intrínseco, lo tiene la gente del fútbol. Lo tiene eh, el que coordina este, el deporte amateur en tu club, lo tiene el que capta talentos, lo tienen los entrenadores que contratás, lo tienen los propios futbolistas, que muchas veces conversando con ellos, esos son los que manejan el saber. La verdad que yo no creo ser un, un, un hombre que maneje el saber, pero sí conozco, uno conoce, respecto de características, uno conoce respecto de eh, lo que te pide el otro, si vos podés acceder a eso o no acceder, pero el saber intrínseco lo tienen quienes han venido desde la cuna con el fútbol, evidentemente yo no soy un hombre de fútbol, y eso es lo que te puedo decir respecto de tu pregunta, y de preguntas que por supuesto que se hace eh, el socio, que se hace todo aquel que dice de qué manera se definen estas cuestiones.
5: Pablo, Sí, sí, no, hay otra pregunta que me quedó siempre, este, que no se pudo hacer en aquella famosa asamblea en la que se cuestionó tanto, se quejó tanto. En los números que ustedes daban, el precio social me daba a mí, un, de acuerdo bien en el balance, un gasto muy alto, o por lo menos me parecía a mí, casi de algo así como casi 3 millones de pesos de pérdida mensual. La pregunta es si, si se justifica, no quiero que le digas, este. A ver, que me contestes una, este, con una frase casi hecha, esto de que bueno, que el club, que lo social y demás, yo hablo de lo económico, si es viable o no, continuar con ese predio social, que me da la sensación, de acuerdo a los números que veo en el balance, no estaría dando económicamente ni rédito ni resultado, sino más bien pérdidas.
1: Mira, lo, lo que te puedo decir yo es que me parece que ahí tiene que haber un error. Me parece que si sí hay eh, 3 millones de pesos al año, Hay muchas actividades en Belgrano que eh, tienen Belgrano como club eh, puede subsidiar. Es como decir si los 40 o 50 millones que pone en la división inferiores eh, eh, es pérdida o, eh, o no. Lo que te puedo decir es que yo hice una recorrida en la campaña electoral. Yo hice una recorrida relevando todo lo que el socio quería y todo lo que el socio pedía. No lo hice solo cara a cara, sino también que lo hicimos... vía internet y la verdad que lo que ganó por abrumadora mayoría era que el socio quería tener un lugar para poder ir sentirse parte, integrante del club y poder generar actividades eso fue un pedido eh, de cara a cara con cada uno de los socios que nosotros llevamos adelante me parece que si eso nos llevara a un déficit o si eso produjera que Belgrano perdiera dinero y no generara superávit, ya hubiera sido revisado. Me parece que es parte de algunas actividades que vos tenés que sostener, porque es parte de lo que te pide la gente. Entonces nosotros hemos trabajado en función de eso. Hemos tratado de darle eso que no teníamos. En algún momento también se decidió alquilar el predio deportivo de Belgrano. Imagínate lo que era comprar un contrato en mil dólares que a Belgrano no le iba a quedar nada, porque terminado el contrato... Eh, si vos lo ves desde ahí es un negocio ruinoso pero eso permitió que empezáramos a tener un lugar a donde la gente se identificara para entrenar y que con el tiempo pudimos comprar, a lo mejor con el tiempo podemos comprar el predio social, no lo sé no será mi comisión directiva, será otra pero es parte de los primeros pasos para seguir creciendo en lo que la gente te pedía
5: Está bien, este, la última de mi parte y te, te agradezco, bueno, yo no ahí seguirás charlando con los chicos este... Te escuché decir que, bueno, que casi mucho no hablas con Armando y que, que factiblemente, bueno, que, no sé, haya una relación personal ahí que se solucionarán ustedes en algún momento. Eh, Jorge Franceschi, mira, me cuesta creer que no tenga relación con Pérez, pero no te imagino alejado totalmente de Belgrano en abril del año que viene. ¿Será así? ¿Si no, no será así? Pero pero entendeme que lo que te quiero preguntar es alejado totalmente, porque, sabes que me parece a mí? Se mezclan demasiadas cosas. Hay momentos que insultan a tu familia, a tus hijas, este eh, me parece a mí que no tiene nada que ver con el fútbol, ni con lo que uno puede hacer bien o mal, o si lo hace bien o si lo hace mal. Entonces, esto también, si pesa tanto, como para que definitivamente te alejes del grano y de esto, esta vorágine que es el fútbol, donde se mezcla todo y donde todo el mundo se enoja con todo.
1: Sí, mirá, yo, yo creo que... Hay, hay como decís vos, has mezclado un montón de cosas. Parte de lo que uno está viviendo hoy no es gratificante. Yo lo dije acá hace rato porque tampoco me voy a venir a ser el superado y a decir, no, sabes qué? Tengo el cuero duro y todo esto me resbala. No, perder en la cancha me, me, me hace mal. Me cambia la semana, me cambia el día, me cambia el año. Ir al descenso siendo el presidente... Eh, te genera un estigma y te genera una, una responsabilidad a vos que yo creo que no muchos se pueden poner en mis zapatos respecto de lo que se siente. En el medio de eso perdés amigos, ¿eh? perdés, amigos perdés colaboradores, perdés un montón de cosas porque eso es... La derrota te aísla. Y vos sos responsable, está bien, y lo asumís,
3: pero eh, todo eso ha sido doloroso. Es como como cuando los amigos del campeón. Exactamente. Cuando vos ganas, tenés un montón de gente al lado y cuando perdés, pero ustedes ¿te ha pasado saben? eso? Sí, seguro, pero ustedes
1: saben... Ustedes saben, vos lo sabés Pablo, más allá de diferencias sí. que hemos tenido, vos sabés a lo largo de todos estos años que cuando estuvo la buena, tampoco levanté la mano y tampoco salí a capitalizar nada. ¿Fue Nunca. un error?
4: ¿te, ¿Te arrepentís de eso? No, para nada. ¿Por qué?
1: Porque me parece que eh, los dirigentes no tienen que tener ese lugar, me parece que vos tenés que trabajar en función de un objetivo general. Cuando vos te pones adelante... Sí, pero la
4: gente no, no, lo, no, no lo valida.
1: Está bien, no lo valida, pero yo no estoy buscando otra cosa. Depende vos que estés buscando acá. Si vos estás buscando acá un trampolín para otra cosa, o si vos acá estás trabajando para que brille tu figura, no, no ha sido mi caso. tal vez
4: te asegure la continuidad.
1: Está bien, pero no es algo que uno ha estado buscando. En la asamblea un señor que tomó el micrófono me dijo vos no querías ser presidente de Belgrano, porque él eh, intuía que a mí me había obligado a alguien y que además mi gesto de autoridad pública de, de no salir demostraba que no estaba asumiendo no, por el contrario Eh, yo creo que hay una forma posiblemente me haya equivocado porque a lo mejor en el mundo del fútbol no funciona la horizontalidad no funciona el perfil bajo no funciona ese tipo de cosas Eh, es duro, es duro Pablo, como vos decís es duro todo el insulto y todo eso que pasa pero yo, yo no tengo una visión de verdad te lo digo y no quiero esquivar la pregunta yo no tengo una visión más que en el día a día porque el día a día de Belgrano hoy está complicado y nosotros, el, el día a día deportivo, y nosotros necesitamos levantar ahí. Como te dije, yo no estoy enojado, mucha de la gente que se alejó conmigo de mí fue al otro día del descenso, ¿eh? Al otro día del descenso, algunos teléfonos no contestaron más, al otro día del descenso pasé a ser ladrón, delincuente, inútil. Entonces, viste, tranquilo, eh, yo no tengo, de verdad no tengo rencores y sabía que iba a pasar. Y como tengo responsabilidad, algunas de las cuestiones, que me marcan y algunos uh-huh. de, 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 de los costos que estoy comiendo son merecidos.
0: ¿Qué te duele más de, de esos tres que dijiste? De, de, cuando me fui al desierto me dijeron ladrón, eh, delincuente, inútil. Mira, te voy a ser sincero: uh-huh. el agravio
1: no me gusta, pero en términos generales es lo mismo. En uh-huh. términos generales es lo mismo porque lo que te está marcando es che, loco, vos no servís. No servís, no creo en vos, eh, no creo que seas confiable. Entonces, eso, eso lo marca, lo marca a todos los dirigentes. Ahora, eh, es parte de lo que tenemos hoy, vos, vos lo ves, eh, la dirigencia argentina, la dirigencia empresaria, sí. la dirigencia sindical, la dirigencia política, política. nadie cree. Uh-huh. Y eso, ¿sabes que Tiene una parte que es mala, porque hay un montón de dirigentes acá en Belgrano, probos, que le han puesto cabeza, que le han puesto tiempo, y que muchos están pensando, che, esto era la dirigencia, uh-huh. venir acá para que te cacheteen ponerle tiempo, este ponerle todo, todo tu ser, le claro. porque acá es de dos entonces digo, no alejemos a la gente potable. Ah. Yo ya está. Yo soy un hombre que ya tiene, como les decía, muchos años en el fútbol, muchos años en Belgrano, eh, y sin duda que tiene que haber eh, espacio para nuevo. Ya está. No, no es mi tema. Uh-huh. Yo ya, eh, uno está trabajando en el día a día. El, el futuro mío no importa. Lo que sí importa es el futuro de los que van a venir. Tiene que haber cuadro formado. No puede venir cualquiera y decir que va a salir campeón y salir mañana y agarrar. Porque mañana va y perder cinco partidos seguidos y se acabó el proyecto uh-huh. si
3: solo es salir campeón. Eh, en ese día a día tan complicado de lo deportivo. Como cualquier ser humano, cuando no saben las cosas, debes sentirte abatido. ¿En qué te apoyas anímicamente como para decir, hay que seguir adelante, el tiempo que haga falta, cumplir con la responsabilidad del mandato? Yo lo que te digo es que, te lo digo que es Belgrano. Pero no estoy hablando solo de el, el amor de
1: Belgrano. Estoy diciendo que Belgrano te lo exige. Uh-huh. Porque abrís la, la casilla de mail y tenés 40 temas para resolver. ¿Y la familia qué te dice? No, saben. Hace muchos años que tenés, no tienen ningún problema. No tienen ningún problema, absoluto. ¿Y uno
3: se apoya siempre en la familia, en los momentos bravos?
1: Ha sido complicado, este por ahí, el, el, el tema de mis hijas, ¿no? Tengo una hija en Buenos Aires, este tengo otra hija acá también que estudia y que uno las ve poco, eh, y ellas son las que se meten a las redes. este Mi vieja, mi vieja también, que siempre me dice, ¿cómo me conocen tanto de joven? Porque ¿viste? <risa>
0: eh,
1: me, me llama y me dice... ella se mete en las redes, vive en Catamarca. Pero de verdad que no... Que eso ya está, eso ya ya hemos pasado por esto, ya he estado ahí en la era de las redes. De disti-
3: debe ser bravo más que nunca ahora, ¿no? Porque pues, antes, antes, antes lo mejor, el insulto era o si te veían por la calle o por... ahora la red social, la identidad a un montón de gente que directamente te apunta y capaz que no te rebota de lleno a vos, pero sí a los que te quieren, porque evidentemente ese dolor, esa sensación fea también está en los que a la distancia, porque tienes tu vieja afuera, una de tus hijas también, pero pe, están con vos.
1: No, seguro, pero lo que sí te quiero decir, esto tenés que, que, y esto te lo estoy diciendo en serio, porque lo conocen quienes están cerca y aún los que me critican, la verdad que no lo consumo. No quiere decir que no exista. No lo el, Elegí no mirarlo para, para no... Si pierde, escuchar para, para, para no perder energías. Pablo, si pierde...
0: ya está
1: escuchando. No, eh. Si pierde Belgrano, este, no se lee en diario en toda esa semana, no se ve sí. noticiero, es ¿eh? así. Sí. Porque uno tiene que estar preservado para resolver eso que viene ahí, que viene constantemente, porque si vos te intoxicás y te dejás, si no cambia El ruso, si el que me decía... ¿Te debilitas? Claro, el ruso me decía... Torta, hay que salir rápido de los triunfos y de la derrota. Uh-huh. Pues yo le decía, no te reí, ruso, acá me ganas sí. Y me decía, no,
3: hay que salir rápido de los triunfos y de la derrota. Pensaste en él en algún momento ahora? Siempre pensás. ¿Cómo no, no, pero, pero ahora, de, antes de verte. Sí, él dice para, traerlo. Sí, para traerlo. Para traerlo, para, para que venga acá. Ver, sí,
0: no. sí, sí, hemos pensado, hemos hablado. ¿Es pero cierto bueno. que te reuniste en el Sheraton con él cuando vino con Atlético Tucumán? Sí. Uh-huh. Tuviste reunido con él, ahí sí, cuando vino con la tristeza? Sí,
1: lo fui, f- fueron varios, fueron varios, uh-huh. él tiene siempre objeto gesto de generosidad. Digo, Belgrano buscaba técnico en ese sí, momento, ¿no? estuvo Constantín, estuvieron sí. un montón a saludarlo, sí. y yo fui, por supuesto, estuve, conversé, le conté cuál era la problemática, le pregunté, medio su opinión, en ese momento él no podía. ¿Le ofreciste El, cargo? el, viernes,
2: el viernes estuvimos eh, en Tucumán, después de lo que fue el partido contra Talleres, cuando salió preguntó cómo salió Belgrano, cómo le fue a Belgrano, y cuando le contaron el resultado y lo que, lo que había sido el partido... Eh, el gesto, obviamente, no fue el mejor. Fue de dolor, como, sí, como tal, cual, más. tal cual, exactamente. Pero, pero esa vez en el Yeratón, ¿lo ofreciste el cargo? Mira, ¿Lo hablaste?
0: ¿Lo fuiste a sondear? Sí, lo fui a sondear. Ajá. Lo fui a sondear, pero también,
1: eh, a ver, yo también sabía que no lo podía poner en esa situación a él, porque uh-huh. él tenía algo ya arreglado, que estaba por encima de lo nuestro, yo no le podía, a ver, él es, eh, digamos, eh, 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 un icono de Belgrano, y, y yo sabía que era muy complicado entonces que si yo hubiera sido eh, un tipo que se quería sacar la marca salgo de ahí por eso recién hoy lo digo sí. salgo de ahí digo fui le ofrecí y no quiso eso sería miserable yo si hubiera hecho eso uh-huh. no fue así lo sondí, le pregunté cómo estaba su situación
0: todavía no había arreglado con Atlético Tucumán no pero Porque estaba a estaba estaba punto estaba no. a punto y uh-huh. tenía
3: todo avanzado y qué te dijo Jorge, Jorge se fue bien el ruso o no se fue bien de Belgrano cuando no se le renovó Mira, Digo, porque nosotros también hemos opinado el aire y está bueno preguntártelo cuando te tenemos acá al lado. Mira el ruso, eh, la verdad que en
1: su momento cuando se habló eso nunca, nunca nos reprochó nada, nunca yo en ese momento no, no estaba al frente, pero nunca reprochó nada. Eh, si se fue enojado o no, nunca me lo dijo, se conversó bien ese día. Eh, y después con el tiempo siempre lo, lo mensajé, siempre lo felicité por lo que iba consiguiendo. O cuando le tocó irse a Racing lo llamé para preguntarle cómo estaba, igual que Alfonso Meoni. Yo siempre seguía hablando con él, siempre seguía hablando con él. al profe de uruguayo, Meoni. Sí, el claro. uruguayo, un monstruo. Eh, eh, un monstruo. Recién
2: hablaba de la asamblea y hablaba de los insultos. Eh, ¿En ese momento hubiese sido fácil dar un paso al costado? ¿Hubiese sido más fácil dar un paso al costado? No,
1: te juro que no, ¿sabes por qué? Porque por adelante estaba que al 30 de junio había un déficit millonario que yo sabía que con la venta de jugadores tenía que, que recuperar urgente, tenía un déficit millonario, porque nosotros habíamos hecho un gasto increíble, habíamos quemado las naves en enero con todos los jugadores que habíamos traído, así que era una... No, al contrario, en ese momento, si bien uno ofreció, eh, era yo, a que 60 días, 90 días, había que corregir el déficit financiero, también sabía que había que ponerle la cara al TAS, nosotros en la Asamblea del 2017 le habíamos dicho, Suárez viene, y nosotros somos solidariamente responsables. Este, porque él rompió el contrato unilateralmente, así que había que hacerse cargo de eso, uh-huh. y además uno perdía los derechos de televisación, que para que funcione este Nacional B con este presupuesto que tenemos, que a veces es uno de los más altos, junto con San Martín de Tucumán y Tigre, había que hacer todo eso, por eso digo que estos 100 días de gestión fueron terribles, y estoy pagando el TAS, y levantamos el déficit el 30 de junio, y estamos funcionando hoy, a pesar de no tener los derechos de televisación, porque y eso lo, es lo, lo que
0: hay que hacer. Lo armaron tarde se ese digo me quedé pensando... Totalmente pero totalmente uh-huh. pero totalmente es el plantel de Cuero, Meli
1: seguro, todo eso, por ahí a lo mejor si hubiera eh, algún partido nos hubiera dado eh, de frente y no de espalda como nos tocó eh, podríamos hablar de otra cosa pero no sucedió,
3: entonces vos tenés que saber que eso fue tarde que eso debería haber ocurrido antes ¿crees que es más fácil desde afuera poder meterse hoy o querer tener aspiraciones de dirigir Belgrano que en otro tiempo? digo por, por haber convivido en ese día a día durante 14 años porque la realidad, evidentemente, e institucional del club no es la misma. y Esto, bueno, esto está clarísimo, lo sabemos todos. Yo que tengo. Digo, ¿Te parece que ahora es más fácil que cualquiera levante el bote y diga yo me quiero meter? o hay,
1: hay dos cosas para decir respecto a eso. Me parece bien tu pregunta y déjame que la desglose. Dale. En primer lugar, uno tiene que hacer un análisis histórico. Los seis primeros años de, de, la, de la gestión de estos últimos 14, eh, a mí me tocó participar en lo que era un gerenciamiento. Había que entrar y el que entraba tenía que poner plata a riesgo o sea, si te... No no podías sacar. Inversión. Los seis segundos años Armando Pérez no tuvo ni siquiera que competir electoralmente porque no se presentó nadie y él ganó. Entonces vos tenés esos 12 años. Eh, Eso fue lo que pasó. No, ni malo, ni bueno. Eso fue lo que pasó. Esos fueron los actores que estuvieron ahí. Esos fueron los que fueron para adelante. Después vine yo. Sí hubo una competencia electoral. Evidentemente, como yo soy... No soy un... Este, un, una persona este, ni de fortuna ni de, ni, de, ni de gran perfil Se me animaron Y hubo una elección eh, Lo que sí puedo decir Que yo estoy contento De que hoy la vida política de Belgrano esté nutrida que haya Ya que haya habido una elección eh, Que después de 20 años Se haya elegido por primera vez Que hoy muchos estén diciendo Que van a participar Me parece que eso va a habilitar a proyectos nuevos a que se oxigene el club a que quienes ya han estado en el club por uno o otra, porque hay muchos que están en la lista opositora que han pasado por el club en alguna función sí. y que por ahí pueden rever y que conocen dónde se equivocaron porque muchas veces escucho a algunos que hablan de fines de ciclo pero y quién pone los fines de ciclo porque hay algunos que han pasado por el club en distintas funciones dos o tres veces claro. y hablan de fines de ciclo entonces hay que ser muy respetuoso sí. yo estoy muy contento de todo lo que se viene para adelante de Belgrano de que hay gente que quiere participar y que está activa, porque la verdad que cuando Belgrano se fue a la quiebra, no pasaba eso, se fue porque uh-huh. no había una vida política activa, porque no había muchas opciones, porque no había gente que tenía un compromiso para ir. Entonces, no, me parece bien, te acabo de hacer dos resúmenes, sí. uno un proceso histórico y otro lo que viene para adelante, me parece fantástico.
4: Jorge, nos decías, en la asamblea no me iba ni loco porque había compromisos asumidos, Sobre todo de gestión, de de empardar la situación que que venía complicada. En ese momento nos contaste hace un rato, hablaste con gente de la oposición, los vicepresidentes, eh, ellos mismos han declarado, lo han dicho acá en sucesos, que que no estaban armadas ya sus listas y que tenían que armar ese proyecto. Eh, Se maneja la posibilidad, se pide, pero de la boca para afuera... Si el rumbo deportivo no va bien Que se adelanten las elecciones La oportunidad de esa charla ya se dio o, sea, o existe esa posibilidad, vos la analizás
1: Yo siempre, mira, esto es lo que dije hace un rato A lo mejor en el fragor de esta conversación pasó. Se pasó, yo dije Nosotros seguimos abiertos y estamos abiertos siempre Porque nosotros no nos vamos a emperrar Ni estamos acá agarrados a los cargos Lo que sí no vamos a ser irresponsables Y vamos a dejar el día a día Si mañana viene y me dice, no, perdieron, se tienen que echar, y yo mañana digo, bueno, vamos a tirar la llave para atrás Que la agarre el que quiera, no, es irresponsable responsabilidad no la tengo y como te digo en el momento más duro que fue el descenso y la asamblea, estuvimos firmes y lo propusimos y si eh, eso para adelante siempre va a estar porque nosotros aparte, eh, lo mejor sería lo que corresponde es que nosotros terminemos nuestro mandato y que podamos entregar el club con todas las asignaturas que nosotros tenemos que terminar hasta ese momento, lo deportivo está mal lo deportivo está mal, lo queremos corregir lo queremos corregir, pero estamos abiertos a que si la oposición cree que ellos pueden cambiar el rumbo
4: deportivo hoy Estamos, pero abierto absolutamente la última de mi parte eh, Jorge, preguntarte ¿cómo se fueron los últimos dos entrenadores? Berti y Osela eh, en cuestiones contractuales
1: mira siempre eh, mmm, Osela eh, eh, conversé con él ese día él ya lo hizo público no le gustaron las formas yo le dije que me parecía que, que no debía continuar este fue más o menos así no me gusta eh, utilizar palabras. Con Berti eh, yo lo llamé al otro día del partido, siempre dejo pasar este, algún momento, dependiendo de la gravedad del momento. Eh, hay veces que en el momento, en el vestuario. A mí me pasa por ahí que yo entro y veo cómo está el técnico. Y si el técnico está batido, no hay más vuelta. Eh, eh, por ahí me ha pasado que el técnico está batido y al otro día me llama y me dice, no, no, no ahora tengo fuerza, no, para, para, para. Está bien, después hablaste, pensaste, pero la historia era lo que yo quería escuchar ahí cuando terminó. No, no, Berti, yo lo llamé y rápidamente se puso a disposición. O sea, me dijo, mira, si me quedo le hago daño.
0: Uh-huh. Yo no, lo llamaba para, para decirle pa- basta. ¿Se pusieron rápido y de acuerdo? Sí, nos pusimos de acuerdo. ¿Conocela?
1: ¿Conocela no? Se le
4: fue más complicado, porque estaba muy
1: caliente. No, no, él estaba enojado, pero no hubo problema. Si vos me estabas hablando de la plata y eso, no, no hubo problema. No, no, se comportó es? como un caballero. Después lo otro tiene que ver con que él sintió que se había ido y que a lo mejor quería una revancha. Y dice que son cuestiones deportivas, pero no me hizo ningún
0: problema con la plata. Tengo una pregunta. Eh, cuando, por ejemplo, viene Berti, y acá lo decíamos, no estos micrófonos, sale de Independiente Rivadavia y dice, no, el equipo me convenció, el del segundo tiempo corrimos, metimos, jugamos... Y vos lo escuchás y decís, bueno, soy dirigente del club, va a poner otro equipo, ¿no? Y, y nosotros también decimos, no, el técnico va a poner otro equipo. Era hasta lo más lógico, de acuerdo las Encina, Vegetti, dos puntas. Porque muchas veces parece que ustedes no hablaran con, con, con el técnico, no que no, no, no le preguntaran de fútbol. Cuando ustedes le preguntaban a Berti, y, y, o le llegaron a preguntar por qué no puso el equipo del segundo tiempo con Independiente Rivadavia, ¿te sorprendió que hubiese puesto otro equipo sin un 5 de corte contra Atlanta? Digo... ¿Qué, ¿Qué lectura hicieron? No, ustedes? nosotros
1: siempre hablamos. Uh-huh. Eh, finalmente, vos podés sugerir sí. y podés decir, me parece esto, me parece lo otro. Muchas veces pasa que el técnico tiene una visión en el fragor determinado uh-huh. del partido, después pasa la semana uh-huh. y habitualmente vuelven a, a sus conceptos, y que es difícil. Nosotros en la semana, sí, por supuesto, él probó con Longo en la semana... Sí. Y después sí. lo sacó, que yo lo llamé y le pregunté, ¿pero qué pasó? No, la verdad que no tuvo un buen entrenamiento. Me parece a mí que la experiencia... Bueno, él tenía un buen argumento. Mm-hmm. Como digo, uno no es el que sabe, uno conoce, uno pregunta. Eh, y él dijo que en, en el entrenamiento había visto que lo mejor era otro jugador. Y también respecto de cómo iba acompañado o no iba acompañado el 9. Pero no solo hablamos con él, hablamos con él hablábamos con, con los jugadores. En el transcurso de la semana tuve una reunión también. Y hay que sentir, digo,
0: cuando cuando a decir pero caramba, si lo que ven, los 30.000 que van a la cancha, más los periodistas, los pocos que saben de fútbol, ¿no? Eh, se dan cuenta de lo que pasa. Y el resto de veces que soy, ahí es cuando me
1: equivoqué. Ahí es cuando se acaba el ciclo del entrenador. Ajá. Cuando pasan esas cosas, cuando voy a empezar a hablar, vos ves que en los últimos dos partidos ya le empezaba a preguntar, le empezaba a decir... Le decís, esto está claro, esto es lo otro. Y vos ves que ya no hay respuesta.
2: Y bueno, ahí es cuando claro, vos te claro. empezás a dar cuenta que está por acabar el ciclo. Eh, recién, Maxi, eh, te decía, armaron tarde el plantel, haciendo referencia a, al plantel de la temporada pasada. Eh, se habló mucho en su momento de la llegada de, de vegeti antes de, de, de lo que terminó llegando. ¿Te arrepentís de no haberlo traído antes? Mira, yo te voy a decir algo, porque eso también... Se, no,
1: no había posibilidad de traerlo. ¿Sabes por qué? Yo había tenido, por distintas causas, ya no me acuerdo cuáles fueron, Habíamos estado juntos con los tres equipos, los tres clubes, eh, instituto, talleres, habíamos estado con el Exactamente, y habíamos conversado y él había manifestado en esas charlas que no se iba a ir el jugador de ninguna manera y que él quería cumplir el contrato ahí, que era el jugador que tenía y que el club lo quería retener y que no había nada... Que pudiera cambiar esa situación Yo lo hablé en intimidad con él uh-huh. Y lo hablé hasta adelante de, de, de los dirigentes de talleres Eso para mí era una claridad No había ninguna posibilidad Porque él se daba cuenta que era su ariete, que era su arma uh-huh. Que era lo que tenía dentro ¿Y vos qué? Y ¿No que quisiste
0: romper relaciones con el instituto?
1: No, no es que no quise romper relaciones Él me estaba dando una respuesta a, Pero Te estaba dando de un claro. de lo, que sí, lo que digo?
0: Porque después viene River y pone la plata y se lleva el mejor tuyo ¿no? Sí, bueno,
1: eso es otra cuestión Porque el que tiene que decir no es, no es el dirigente Es el jugador Punto Eh, Y el hincha dice, ¿por qué nosotros no hicimos lo mismo? Porque viste que te la hacen ese? No, no, está bien, pero ahí eh, es lo que te digo El no, el no en ese caso Yo, la verdad que uno tiene Vos te tenés que manejar siempre de la misma manera Yo no me puedo manejar de acuerdo a cómo me convenga Si yo creo que estaba como tenía que hacer Y el el presidente me dijo eso, listo Yo no hago lo que nos suelen hacer a nosotros los jugadores en el mundo del
0: fútbol no es habitual eso No, bueno, no es
1: habitual Por eso soy consciente Y por eso te digo que por ahí yo soy un bicho de otro pozo o un sapo de otro pozo y la verdad que no me ha ido bien. Arriesgo claro. viejo... de
0: que te me digo. Mira qué bobo los dirigentes. Sí, también.
1: El... No hay problema, pero en el largo plazo uh-huh. este club es sustentable porque no manejó con valores. Uh-huh. No hay problema que digan eso porque hoy que me digan que soy un bobo parece una alabanza al lado de lo que estoy recibiendo. ¿Hablaste con la dirigencia de River después del tema Suárez? No, he hablado con uno de los abogados porque en algún momento tenemos que hacer un cobro. He hablado con algunos de los abogados, no volví a hablar con ellos. Eh, Para mí, los temas que se terminan, se terminan. Ya está terminado, no hay más nada para decir al respecto. No tengo ni siquiera una crítica para hacer. Eh, Deseo lo mejor, todos nos ponemos orgullosos cuando lo convocan a la selección. Eh, Uno lo conoce desde muy chico, estuvo, se fue a
3: Anderlecht. Ya está, no estoy acá yo
1: para para decir absolutamente nada de eso. Eh,
3: Recién decías de todas las cosas que rodean el fútbol, de la experiencia, de de alegrías, triunfos, bueno, como la vida misma. ¿vale la pena meterse en el fútbol? Más allá que Belgrano es un club que no solamente se nutre de fútbol, pero que es el alma de de la institución. ¿Vale la pena meterse? Sí, totalmente. La verdad que
1: yo recomiendo y les pido al socio, les pido al hincha, que además de la queja y del reclamo y del enojo, lo pase a comportamiento, lo pase a conductas, que se meta. Nosotros lo hemos hecho, a pesar de que, como te digo, por ahí se nos volvió un boomerang, este, y, y en algunos casos por culpa nuestra que no dimos los lugares como lo teníamos que dar o que no escuchamos todo lo que teníamos que escuchar, lo cual, lamento, algunos se fueron, eh, pero ha sido, yo me hago cargo de esa parte, porque yo abrí todas las puertas y a lo mejor después eh, no dimos los lugares que teníamos que dar, pero yo, yo le digo que lo hagan. Es la única forma que los clubes sigan existiendo, son los socios los que lo tienen que sostener, yo creo profundamente en la asociación civil, lo voy a seguir. Pensando para adelante, me parece que esto de decir que si viene un inversor y la plata viene de afuera, los clubes van a funcionar mejor, solo les pido que revisen la liga española, que revisen la liga italiana, que revisen un montón de esas cosas que la plata no lo hace al funcionamiento, acá las entidades que han sido fallidas... Eh, hay algunas entidades fallidas deportivas, pero las SA fundidas o que son un palito, si quieren revisen este, y se van a dar cuenta cuáles son más que otras. No, no, vale la pena, se tienen que meter, vale las ganas, porque la verdad es que se han hecho muchas cosas, una institución sí. intermedia sí. que tiene la
3: posibilidad de generar lo que genera Belgrano y cualquier otro club, y yo le pido a la gente que lo trabaje. Yo te lo preguntas, ¿sabes por qué? Por esto de estar conviviendo con esa sensación de agravio permanente ahora ahí apuntaba la, la, bueno, la, la, la está bien,
1: pero pasan, pero pasan, son momentos, yo la verdad que las satisfacciones siempre son más grandes que eso, o sea cuando vos ves un Bruno Damián en la selección y en el mundial, cuando uh-huh. vos ves el fútbol femenino de Belgrano como crece, cuando uh-huh. vos ves las escuelitas y los pibes cómo llegan con la ilusión que llegan, cuando yo veía a los hinchas que entraban a la tribuna a cuellar el día que le inauguramos y lloraban o a curitiba, o a curitiba, o sea uh-huh. mirá, uh-huh. deja, vale la pena, uh-huh. vale uh-huh. la pena
0: y, y, y por ahí te, te debe... Te, te noto emocionado, ¿no? Te, te vale emocionas. La pena, Ajá. Vale la pena. Ajá. Digo, y, y a pesar, te, ¿te jode que por ahí te lo midan y te lo comparen con el descenso y digan no? No, son la, no te gusta. Siempre te gustaría
1: que digan y que te reconozcan como gestión. Eso te
0: iba a decir. ¿Cómo crees siempre que te, te van ¿cómo crees que te va a recordar el hinche Belgrano, Jorge?
1: mira yo creo que, como también, como, como profesor de historia, sé que en la inmediatez, este, no estaba la respuesta. La respuesta está con el transcurso el tiempo. de los años y sobre las cuestiones hechas. Hoy pareciera que nada sirve y yo encuentro que los deportivos tienen razón porque nos fuimos al descenso. Ahí, ahí vos no tenés otra forma. La tabla nunca te miente. Si estás primero, si estás último. Nosotros fuimos últimos y nos fuimos al descenso. Punto. No me preocupa este porque yo estoy viviendo el hoy, el aquí y el ahora. No me importa 10 años, 15 me No sé si me está vivo. O sea, nadie sabe eso. Lo que te quiero decir es que... Eh, nosotros hicimos lo que tenemos que hacer. Nuestra parte la aportamos con errores, siempre pusimos el cuerpo, pusimos absolutamente todo. Yo estoy convencido de que eh, este viaje de estos 14 años por Belgrano no tendrán comparación con cualquier otra actividad que vaya a hacer yo después que me vaya de acá. Y muchos de los que han estado poco tiempo, mucho tiempo, lo saben. No se compara con nada.
0: Uh-huh. Andas tranquilo por la calle? Digo, porque viste que la gente muchas veces... A ver, eh, razón o piensa, define y decide eh, de acuerdo al resultado deportivo. Y vos a cada rato mencionó la palabra descenso, ¿no? Y que el descenso... Y ven,
1: porque esa es la carga que tengo. Uh-huh. No, yo tranquilo de conciencia, sí, pero después te puede pasar. O sea, uh-huh. vos, vos, yo estoy en la cancha y vos escuchas cuando te hacen un gol, eh, te cantan, te putean. Este, esto es parte del arreglo del juego la tranquilidad absoluta nunca está yo tengo tranquilidad de conciencia y también sé reconocer los errores que hemos cometido Bien. y que he cometido pero después nada ya está uno va Va para adelante y de vez en cuando te come una puteada y
0: ¿Qué va a hacer? <risa> ¿Te no, no, te ha pasado, ¿No te ha pasado a vos que decías acá? Que sí, no le gusta sí, Y después te dicen sí. a vos te paga tal Sí, o vos, sí, en bueno. sí, 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 redes sociales sí. mismas. Sí, cómo va a pasar seguramente ¿Dos do nombres? Sí, sí, decime No, te iba a decir que la otra vez analizaba con mi alumno El tema de,
1: de la opinión pública uh-huh. Y nos pusimos a trabajar sobre las redes sociales Y había una cosa que hablamos Respecto de las redes sociales Primero que son, hay muchos polos sí. Y hay múltiples agendas por eso no la puede responder. Sí. Y lo otro es que la circulación de contenidos no está limitada porque sea verdad o sea mentira. Ajá. Así que esto hay que tomarlo en cuenta. Y lo otro es que con esto no la estoy subestimando. Son expresión de esta sociedad. Es parte de una expresión de esta sociedad. Lo que sí tienes que saber cómo las abordás. Claro. Porque si no te volvés loco. Pero bueno, eso es parte de lo que hoy está. Claro. Que yo no las mire y no me intoxique no significa que no existen y siempre este, viene alguien y te cuenta algo. claro
0: eh, Tres cortitas, dos con nombre. Eh, ¿Qué pasó con Luján? digo Que no iba a la pretemporada con Verti y de repente va, le renuevan el contrato, sigue, hoy es figura. Más allá de que uno sabe lo que es Luján dentro de la cancha y lo que es Luján fuera de la cancha. Con esto no te quiero decir que vive de joda, que come asado, sino que vos por ahí lo ves una fo- subido una foto un karting y recién termine de jugar un partido. Digo, ¿por qué pasó con Luján? ¿Fue idea de ustedes? ¿Fue sugerencia de ustedes? ¿Fue una idea de Berti que no lo quiso llevar a la pretemporada o no lo quería llevar? ¿Y ustedes le dijeron, no, llévalo? Mira, de entrada, eh, él llega después de unos días porque él tenía
1: vacaciones, llega después de unos días porque había ascendido. Eh, Siempre, la verdad que esta etapa de Luján es muy buena desde los dos aspectos, ¿no? Desde lo futbolístico, pero además desde lo personal. Y, Y siempre en la estructura hay como un prejuicio por el, sus últimos pasos. Entonces, de entrada, también por ahí se busca eh, eh, de los tipos que están en la parte deportiva, Nosotros por ahí se busca leccionar, ¿no?, con uh-huh. algunas cuestiones. Sí. Se busca leccionar, se busca tratar de ver eh, para dónde va la cuestión. La verdad que hubo mucha duda en ese momento respecto a la determinación de llevarlo o no llevarlo, y se abrió la posibilidad, porque esto es real, carnerones se lesiones, y yo digo, bueno, mira, la verdad... Lo hablé, lo hablé con Alfredo, más allá de cuál es la posición del jugador y si no sabemos en qué momento está o no está porque justo había hecho algunas declaraciones ahí sí. que parecían me parece a mí que salir, la salida de Garnerones habilita a que vayan lo pongamos a prueba, lo veamos y la verdad que Nahuel eh, hoy está distinto
0: uh-huh.
1: Nahuel eh, en la cancha, ustedes lo ven si fuera un tipo que no se cuidara, no puede estar así sí. no puede ganar todos los duelos que gana sí. desde principio a fin Así que nada, pasó eso, al principio lo estaban midiendo, en principio parecía que no iba a ir a la pretemporada. Pero era de dudas. ustedes. Eh, Mira, siempre te consulta. No, sí. no es una idea de los Ajá. dirigentes, pero siempre te consulta. Claro. Yo le dije cómo lo ves vos, acaba de llegar el entrenador y vamos a verlo. Este, No significa con eso ni que lo va a prestar ya, sí. déjalo, a ver cómo reacciona. Y de repente se abrió eso y lo conversamos y Berti dijo, bueno, yo no tengo ningún problema. Y fuimos para adelante. Así que eh, nada. Son, hay veces pasan esas cuestiones otras veces te pasa cuando elegí un juvenil claro. o, o cuando dejás libre un jugador son decisiones ahí, en un instante acá en el
0: fútbol siempre digo, en un instante cambia todo en un instante cambia todo exacto eh, y la última con un nombre digo, ¿por qué le hicieron tres años de contrato? esto es muy personal, ¿no? ¿por qué le hicieron tres años de contrato a Lugo? cuando uno considera que era un jugador que ya había cumplido un ciclo siempre hablando lo estrictamente futbolístico ¿no? y que no lo veíamos hoy lo veo que te juega un partido en Alberti, que te enamora y se desaparece, ¿no? Después para el resto. Bueno,
1: porque nosotros cuando... La verdad es que cuando vos contratás a un jugador, o como sí. él, que siempre venía préstamo, lo confirmamos, sí. es porque estamos convencidos que va a rendir. Y que la cuestión tiene que ser a largo plazo, que es un jugador joven, que si Belgrano vuelve a primera va a estar cotizado. Uno siempre hace esa... Se puede equivocar. Como decís vos, se puede equivocar. este en Lugo... No mucho tiempo antes era coreado su nombre por sí, todo el estadio. Y le puso una
0: bandera, recuerdo. Y sí, mismo... también le puso una bandera al M de Corazón Celeste y se fue a Belgrano y dejó una moneda. Bueno, ustedes, por eso ¿no?
1: digo, acá todo cambia con una inmediatez profunda. Nosotros sí creíamos que, eh, y creemos, porque puede tener un mal presente o puede andar este, en un partido si otro no, pero estamos convencidos que esto se va, se va a normalizar para adelante. Y esa es la explicación, es porque nosotros creemos que él nos va a terminar dando lo que... Más es satisfacciones
0: como que de la otra, ¿no? Totalmente. ¿Los refuerzos los trajeron ustedes, Jorge? Sí. Digo, ustedes dirigentes, ¿Quién lo, lo, lo asesoró? Sí, mira, el técnico. Mira, no, acuérdate que... Daniel Primo tuvo poder de decisión, Mira,
1: ¿no? yo trabajé con la estructura del club, sí. trabajé con la estructura del club, donde está el Dani, donde está Besone, donde están los que miden como Gramaglia, mm-hmm. los que miden como Metral, que uno le pe... no decían en ellos, pero le dice, che, vamos a traer un jugador, vamos a traer un 5, como Uh-huh. Bernardelo, bueno listo, a ver, ¿cómo es Bernardelo? Veamos el análisis de Bernardelo listo, papá, veíamos esto, sí, está en condiciones. De poder che, no, oír, ¿cómo lo ven? ¿Cómo jugó el ultimo? Mira, estuvo parado, ¿por qué estuvo parado? Levantemos el teléfono, che lo hablemos a Meoni, Meoni, ¿qué pasó? Porque tenía lesiones musculares? ¿En qué estaba pasando? Uh-huh. Papá, esto y otro, ¿cómo es con el grupo? Bueno, listo, no, las mediciones, mira, si está bien, el jugador está siempre en alta intensidad, el jugador va a desbordar, etcétera. Se hizo de esa manera, con la colaboración de muchos y con un, un Digamos, con un protagonismo de uno, porque yo era el que estaba coordinando entre todas esas personas, que antes lo hacía otra persona, lo hice yo, pero sobre la sabiduría del resto.
0: Claro, claro. Y, y ahora. ¿Y hay
1: equipo para jugar mejor, ¿no? Yo creo que sí, a ver. Desde de afuera, eh, ¿qué
3: hacemos, no? Bueno,
1: está bien, por eso hoy decir eso es para recibir insultos, pero lo que yo digo es que de los siete puntos esos que habíamos sacado sobre nueve, en ese momento se empezaba a hablar de un consenso que había un buen equipo, para que había material, que había eh, un, un equipo bien armado. ¿Funcionó? No funcionó. Ahora hay material, lo dijo el otro día Julito también. Che, acá hay para todas las variantes. Ahora hay que hacerlo funcionar, no es una cuestión de nombres, nada más.
0: ¿Es descabellado pensar Julio hasta diciembre, por lo menos?
1: No, nada de descabellado. Uh-huh. Ojalá que las cosas se den, y si de verdad no podemos conseguir este, algo que sea superador, este, yo tengo confianza en Julio, Porque hay que y t- él t- sabe.
4: De excelencia.
1: Una, una... Sí, superador, de excelencia. De
4: excelencia
1: es una posibilidad, pero claro, libre, si él.
4: ¿Qué más? Digo, tampoco hay tanto no, en el mercado. Por eso,
1: pero yo te estoy dando un concepto: no hay más. Por eso te digo: ¿sabes? hoy no hay más, pero mañana no sabes. Mañana se queda sin trabajo alguien, pasa algo. Pero lo que hemos repasado ahí, por eso yo se lo dije, Julio, pará, metele vos y nosotros vamos viendo. Julito el mismo, la otra vez, cuando le tocó, a él me decía, sí, ojalá lo traiga el ruso. Y ojalá traiga un... y yo me...
3: salimos corriendo, yo te ayudo lo que venga. No, y te queda en el cuerpo técnico como antes. Bueno, ahí se hubiera ubicado Julito. <risa> claro, ahí sí, ahí sí. <risa> eh, corta, la última... ¿Por qué no usas WhatsApp?
1: Mira, no uso WhatsApp ni redes porque eh, me parece a mí que las redes... A mí yo lo veo, sí. eh, de alguna manera es como un exhibicionismo. Uh-huh. Yo no, no tengo ganas de decirle a dónde estoy, eh, uh-huh. a dónde me fui, o qué es lo que tengo puesto, o con quién estoy compartiendo. O sea, debe ser porque estoy viejo. Uh-huh. Y el WhatsApp me parece que te quita la intimidad absoluta eh, de que todo el tiempo te está sonando el teléfono porque lo veo en otras personas. Si vos querés hablar conmigo me podés llamar o me podés mandar un mensaje de texto no tener ningún problema para comunicarse. El WhatsApp tiene otra dinámica, seguro que es una herramienta mejor, es eh, más dinámica, te pueden subir videos, pero la verdad que, como les dije, yo me yo necesito este, cuidarme un poco para tener la cabeza fría, pero eh, solo eso, no, no es que te peleo con la tecnología. Hay veces que eh, que por ahí me dicen, che, pero estamos en Europa y te queremos mandar claro. y no podemos, y, y, ¿Y se lo, enojan. ¿Y los con alumnos? Más. Muchos de Talleres, muchos de Belgrano seguramente. No, los alumnos bien. No, están... pero ¿qué, ¿qué te dicen? no, me preguntan, hay uno que me decía profe, a ustedes los hatean mucho en las redes yo no sabía <risa> que era hater. ¿Qué es hater, se va a decir odiadores claro, claro. sí, bueno, ¿y por qué? y que se te preguntan, los de sexto año te preguntan están más curiosos, ¿qué pasó? ¿qué pasó en la asamblea? el que hincha de Belgrano lo tiene claro y te pregunta. hay otros que, no, que no, no son muy futboleros, pero sí. les llama la atención que le dé este clase a un tipo. es más que fácil que... dar clase, ¿no? sí, olvidate, totalmente, de ahí vengo totalmente, mucho más fácil <risa> es, gracias, gracias por
0: tu tiempo, Jorge
1: no, gracias a ustedes, estoy muy agradecido, de verdad
0: Jorge Franceschi nos dio ahorita, ahorita y pico de, de su tiempo para hacer el programa. Hablando, Maxi, cuando hay que hablar,
4: ¿eh? Seguro. Lo decíamos
3: ayer con Fácil. Ayer lo decíamos,
4: ¿no? Qué, qué peor momento en los últimos años le toca vivir a Belgrano que el actual y, y Seguro la importancia no? de tenerlo, Jorge, acá en los Y, espinos, y de que
3: evidentemente la gente ha valorado esto, ¿no? Siempre, aún en el momento complicado, difícil, bravo, como en todo aspecto, dar la cara.
0: Como corresponde. Exactamente. Jorge Franceschi, presidente de Belgrano, aquí en Sucesos Deportivos.